0: Foi feita pra comer, boca foi feita pra comer, comida foi feita pra, pra comer. É isso que o velho
1: gosta. O de comer tá na mesa, meus queridos amigos. Ai
2: que delícia, cara!
1: Estamos de volta nesse delicioso, maravilhoso podcast. Cheiroso, cheirando a, a churrasco. Cheirando a churrasca, aquele Fumacinha, cheirinho... a defumação. Defumado de churrasco, né? Delícia. defumasco. E tem aqui comigo meus amigos de podcast e da vida. Eles trouxeram um temperinho gostoso pra esse podcast. Meu amigo Urlambrito. Muito bom
3: dia, boa tarde ou boa noite a você que nos escuta. Espero que você esteja bem. Se não estiver, vai ficar melhor agora, porque o nosso assunto é churrasco... E o tempero que trouxe, Samuel Murilo, é o Dry Hub. Porque eu é vim okay. para dar um toque a mais, um toque de finalização, um toque primoroso para o nosso podcast.
1: Meu Deus! Muito chique, Uau! Uau. Nossa. E você, Murilo, qual foi o seu temperinho?
3: Eu sou o Murilo Ribeiro
2: é, e o meu tempero, cara... É, não é tão refinado assim quanto do Durlan Mas é um tempero que é essencial para qualquer churrasco Que é o sal grosso certo? Churrasco sem sal grosso É um churrasco em soço, sem vida sem Churrasco sem sal não é churrasco
1: Muito bem E o meu temperinho para complementar esse tempero do Murilo Meu tempero é a pimenta do reino né? Que também acompanha as carnes junto com sal grosso Para completar o sabor de churrasco aí Para ficar um churrasco completo já senti mas... a pressão subindo aqui. Mas só pra <risos> deixar bem claro o dry rub que o, o Rolando falou, nada mais é do que sal, pimenta e açúcar.
0: <risos> Como assim, <risos> velho?
1: Você
3: sempre muito sutil, mas eu queria lhe dizer, senhor Samuel, que o dry rub é um composto de ervas, né? É um, um tempero seco, na verdade a tradução literal dele é tempero seco. Né? Ele tem esses sabores agridoces, meio azedo, meio apimentado. Vai realmente açúcar mascavo, pimenta, páprica, tomilho, alecrim. Depende muito da preparação.
1: Pois é, a base, a base é sal, açúcar e pimenta, né? Aí é. você agrega o seu temperinho lá nesse Dry Hub. Mas isso não é um tempero, é um prato principal, né, velho? Tanto de coisa que tem aí dentro... Pois é. É um beleza. negócio
3: que dá sabor.
1: É um negócio que dá sabor, um negócio saboroso. É o que a vida precisa. Exato. Mas antes da gente entrar no nosso tema principal... Que hoje, como você já viu aí no título, vai ser churrasco, né? Uma paixão nacional, churrasco, eu diria. Vamos para o nosso quadro A Via Que Tá Quente. Hum, Vamos trazer notícias fresquinhas, quentinhas. News. Vamos um debater sobre algumas notícias. E pra começar, a primeira notícia que eu tenho é sobre coronavírus, né? Que tá bastante comentado aí. Pesado. né preocupando muitas pessoas. E eles rastrearam, os cientistas rastrearam o, o DNA do vírus, né? E eles descobriram que existem traços do DNA do vírus que batia com morcegos e até cobras. Igi. E aí foi associado à origem do, do, desse vírus, né? A uma sopa de morcego que tinha, que era tradicional na, na cidade lá. E ficou essa dúvida, né? E gerou esse embate, meio que um preconceito por conta dos hábitos alimentares... Da região, né? Quer dizer, a gastronomia da região criou um problema de saúde. Foi isso, é basicamente isso que as pessoas estavam comentando, né? O que não foi confirmado, né? Uma ah, das então hipóteses
3: ainda... é ainda não foi confirmado, né? Para você que, que nos escuta, né? Coronavírus, na verdade, né? Ele é um, um, um tipo de vírus, né? É uma família de vírus, na verdade. Já tem duas manifestações clínicas já que já aconteceram, já bem fortes. É, e agora vem essa terceira manifestação. Hoje, né 361 mortos, 17.200 pessoas infectadas na China, os dados confirmados pelo governo. É, existem alguns casos espalhados pelo mundo e tudo. E existe essa associação com a alimentação. Né? Não se sabe ainda se é realmente por conta da, do hábito alimentar de se comer o morcego, de se comer ali a, a carne da cobra. É, Gera-se um preconceito, né? inclusive essa semana passada, né? A ativista brasileira Luiza Mel, numa entrevista no Pânico, né? Ela falou de uma maneira até um pouco pejorativa, né? É, vão lá, comam carne de morcego, comam carne de cobra, né? Para adquirir doenças e tudo. Na verdade, não é bem assim, né? Eu acho que a gente deve respeitar a cultura alimentar de todos os lugares.
1: Pois é, verdade. Principalmente cultura mais oriental, assim, né? Que o pessoal diz que, ah, coreano come cachorro. Na China, como escorpião. E alguns lugares, o pessoal realmente come essas coisas, mas não é uma coisa habitual, entendeu? O pessoal sai caçando cachorro na rua pra comer. É uma tradição. É igual como se a gente comesse aqui, sei lá, fussura de bode. Perdão, comer o quê? Fussura de bode, que seria o cérebro do bode. Isso é comida no interior, né? Mas não quer dizer que Será todo come fusura de bode diariamente, né? E, e mesmo assim, tipo assim, você, você ligar...
2: É, ah, vão de novo comer carne de mocega, como se fosse um castigo, uma coisa
1: Exatamente. assim. Exatamente, é aí eu vi um post desse um cara colocando assim... Ah, bem feito, fui comer o que não deve, tem que se fuder mesmo. Nossa. Aí ah, eu não. acho bem ridículo esse tipo de comentário, porque assim... É, e a gripe aviária. Você tipo, deixou de comer? É, né? a gente come frango e espalhou a gripe aviária, a, a doença da vaca louca. Também existe um susto por causa disso. A gripe disso. suína, né? A tem gripe tem suína, a ver, pois é. Várias outras. Os nossos hábitos alimentares também podem causar doenças, né? Não é a culpa do que, do que come, né? do Exatamente. Qual tipo de animal come.
3: Exatamente.
1: Eu acho que foi muito mais uma forma de... De manifestar o preconceito, né? Contra os povos asiáticos e e não um, uma preocupação mesmo com, com esse negócio do coronavírus.
2: E essa coisa do coronavírus é tão... É, a desinformação é, é uma, uma arma tão é, letal, mais letal ainda do que o Brasil, eu diria, que o, o, a galera acha que pegou o corona, o corona vai ser tipo o novo The Walking Dead, o mundo vai acabar e tal. Galera, o sarampo é muito mais contagioso
3: que o corona. Então, assim, é, relaxem, Tá? Vamos nos vacinar, Vamos né? Vamos nos vacinar contra o corona. É, o pessoal o sarampou o sarampo, porque o pessoal cara. começou um, um movimento anti-vacina aí. Por favor. Eu não sei que existe negócio <risos> desse, né?
2: e pessoas que é. não
3: tomam vacina, parem só agora pega mesmo. No, só pegar no teu gancho, Murilo, dessa questão de notícias falsas e tal. Mano, pega meu gancho. Vou pegar seu gancho. Uma notícia, uma notícia que surgiu também, é, super interessante, é sobre a... a as buscas da internet, né? o aumento de 1.100% na busca sobre a cerveja Corona. Você acredita nisso? O quê? <risos> a cerveja Corona. O assunto, o termo Corona Beer, foi buscado 1.100% a mais neste mês de janeiro. Não é possível. O que preocupou muito a detentora da marca Corona, né? a cervejaria Ambev. É, essa, essa fake news também que surgiu de que a cerveja Corona Mentira. estaria ligada ao vírus Corona, porque muitos engraçadinhos dos grupos de WhatsApp, senhores, começaram a divulgar imagens, né, da cerveja Corona infectando cervejas Heineken, por exemplo. Cara, Muito comum em grupos aí surgiram. Cara, eu
2: vi yeah. isso, mas teve gente acreditou real. Não,
3: e aí a preocupação exatamente da diretora de marketing, né, é, da, da, da Ambev é exatamente isso, né? Que essas fake news espalhadas na internet, muita gente sabe que é, é mentira, mas pouca, é, é, pode haver também pessoas que acreditem, entendeu? Isso traz uma, uma preocupação, principalmente porque no mês passado, e para quem assistiu o nosso último episódio do podcast, nós falamos sobre a cerveja Belo Horizontina da cervejaria Baque. Então, uma coisa acabou ligando a outra, né? O fato da, da cerveja da Bach ter trazido problemas à saúde, né? Pela contaminação que ela teve, traz ainda um requinte aí, é, traços, né? Pra, pra essa brincadeira da, do coronavírus estar tá relacionado à cerveja, né? Caramba. Um Detalhe aí, Uma fake news.
1: Meu Deus. E a gente tem mais uma notícia, né, o Rolando trouxe aqui pra gente, que é sobre a bebida do momento, né, que vai ser a bebida do eu carnaval. Eu trouxe a notícia,
3: né, eu não trouxe a bebida.
1: É, pra ainda bem, bem claro. porque senão estamos sobres, assim, aqui. A Juliane, que ele <risos> escuta. Mas qual foi a notícia, Rolando, sobre o Corote?
3: Corote, né. Corote a bebida do momento, a bebida mista, né, de vodka com frutinhas, é a nova sensação nos pré-carnavais de Fortaleza e muito possivelmente nos carnavais espalhados por todo o Brasil aí, por onde você possa achar corote. Corote, corote tem corote vodka? É, uma, é uma bebida é, à base eu de não vodka. não sabia. <risos> com ali frutinhas, né? Tem só... 13,5% de teor alcoólico, um uhum. pouco mais do que os vinhos mais convencionais uhum. e você pode encontrar os sabores maracujá, oh, açaí, ficar calminho. morango de energia. pêssego, blueberry, limão menta, canela e tutti frutti cuidado açaí, ela é bem docinha caramba. e se beber demais dá um <risos> prejuízo danado
2: olha, corote é uma arma perigosa nas mãos erradas mas eu queria dizer que eu provei a corocha de blueberry. Foi o mais perto de um blueberry que eu já cheguei na minha vida. E ela é fantástica. E você toma, não percebe. E aí, tal hora, você... Enfim, acorda em casa.
1: <risos> é um teletransporte, né? É. Blueberry é uma
3: coisa interessante, né? Pouca gente conhece o outro nome dele, né? Eu conheço.
1: É mirtilo, mirtilo hein? Mirtilo, mirtilinho. Ah. Né? É porque não é uma fruta daqui, a gente não tá habituado, né? Com blueberry. Como todo dia,
3: junto com pitaias rosas.
1: Hum, muito chique. Mas Chique. eu nunca provei esse corote. E essa bebida, que antigamente, pelo que eu vi, né? Ela tava bastante associada com o pessoal, os moradores de rua, né? Não sei por conta do, do preço ser mais barato, mas. É, é, o, o tamanho também é menor, né? Enfim, era uma bebida muito associada, quando, quando falava de corote, era associada aos moradores de rua. E de uma hora pra outra. Virou, assim, uma febre Principalmente entre os mais jovens Eu acho começou entre os mais jovens E também, não sei, por conta, por conta do preço Por conta das cores Eles criaram esse... esse... Porque é rec... eu acho que é recente, né? Esses sabores de corote é, que Antigamente não tinha né? Eu lembro é, de blueberry é de corote, né? Pois é E aí eles criaram esses sabores, pronto Pegou geral, velho Foi muito rápido que Eu nunca tinha ouvido falar de corote antes Como tô ouvindo agora, véio. Corote é. pega
3: mesmo, viu? E o detalhe também, né? Antigamente, né? Existia aquele celularzinho também de, de cachaça, né?
1: Celular de pioca
3: É, celular de pioca, sapu para e tal.
1: O Ipioca esporte, cara, menorzinho aí. Ave,
3: Maria. E a reportagem aqui até constatou, rodando aqui pelos pré-carnavais de Fortaleza, que havia um preço fixo também bem atrativo pra corote, viu? 8 contos de réis. 8 contos de réis, meu amigo, numa corotinha 12, 13,5% de álcool. vou é, falar uma Quantos
2: pra você, ml tem essa corotinha?
3: A pau, acho que é 250. Vixe. 250 ml. Eu
1: também acho que é uma pitulinha, né? É, é. pitulinha. É uma pitulinha. Mas Porque é o é suficiente, sabe...
3: né? Suficiente, meu amigo, pra dar um trabalho danado. nada. Pitulinha é aquela garrafinha é
1: menor, né? As que
0: estão na foto aqui parecem que São tomaram algumas calmas.
1: mais que eu
3: troco
0: essa noite por nada. Churrasco, senta né você. E
3: a noite inteira pra gente beber. E a noite inteira pra gente falar de amor.
0: Churrasco.
1: Depois dessa entrada maravilhosa sobre corotes e coronas, vamos falar sobre o assunto principal, né? Um assunto que é. é uma... Acho que é mais do que uma comida, né? Churrasco é um evento, né? Um, um... Assim como a feijoada.
3: Churrasco com chimarrão. É o
1: que a gente chama pra. pra... Chamar as pessoas pra ir na nossa casa fazer esses eventos, né? Churrasco e feijoada. Né? Churrasco Ou comemora que... alguma coisa, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma feijoada. Churras. É, não tem cor mais brasileirada do que um churrasco,
3: né? Um churrasco com feijoada. E corote agora.
2: Cara, eu, como bom churrasqueiro que sou, não sei fazer churrasco.
3: No podcast passado, Murilo, tu disse que não sabia fazer um arroz. Ei, devagar. vai fazer um churrasco? Devagar. Não, não é que não eu não vai, saiba né? fazer arroz. De é tipo assim, arroz, se
2: eu olhar na internet, eu, é porque eu não lembro mais, entendeu? Mas eu já vi minha mãe fazendo várias vezes, eu sei fazer. É, é, arroz é aquele negócio branco, né? Não, é, Em grãos. Em grãos, pronto, é isso mesmo.
1: Minha pronto. nossa senhora.
2: Não, assim, churrasco eu não, não sei fazer. É, na verdade, nunca tentei fazer. Sempre teve um churrasqueiro. Geralmente era o Samuel. <risos> É, então assim, mas eu, mas eu sei que a galera passa, tem vários tipos de cortes, né? Eu achava, na verdade, tipo assim, patinho, chão de dentro, eram todos é,
1: é, cortes tipo de churrasca. carne, mas são
2: só cortes, né? Tipo, é, é o corte, não é tipo... É... Não,
1: depende. depende tem uns que são pedaços diferentes da carne, e não são é, cortados de forma diferente, entendeu? Esses que tu citou, patinho, chão de
3: dentro, chão de fora, são todos... É, é, parte eu não do, citei do bovino, o chão né? de fora que eu não sabia que existia.
1: Existe o chão de fora e o chão de dentro, que ah, é, é o colchão mole e o colchão duro. É tipo Exato. internacional.
2: Ah, o colchão mole e o colchão duro eu conheço.
1: É o chão de fora e o chão de dentro. É, eu conheço por esses é. nomes, colchões. Pois é.
2: E aí, bom, por favor,
1: elucidem me me expliquem. Pois é, esses tipos de carne aí é, não são. Não, não quer dizer como tu falou que sejam cortados de forma diferente aí, viram a carne. É um pedaço que eu corto em forma redonda, vira uma carne, em forma quadrada vira outra, entendeu? Eu achava que era isso. Não, são isso. pedaços do, 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 do animal diferente, entendeu? Tem pedaços do dianteiro e pedaços do traseiro. Pergunta. É, esses cortes só valem pra carne vermelha? Não, alguns. É, alguns cortes são. existe pra porco e pra boi também. Tem os mesmos nomes. Outros não. Certo? Tem alguns cortes que só encontram no. No suíno e alguns cortes que só encontro no bovino.
3: Exatamente.
1: Mas. Mas, por exemplo, no frango, eu posso dizer que eu cortei o cheiro. Ah, de Aí já é um frango. mamífero e uma ave, né? Mas já é uma, uma anatomia uh muito diferente. Cara... Eita,
2: macho! Vale.
3: Tome ninguém. Eu,
2: eu achei que o corte da carne do frango também era chan de dentro o colchão mole, o colchão duro. Mas então o frango é tipo peito, asa e isso. Peito, é isso asa sobre coxa, coxa.
3: Sobre... sobre pi?
2: <risos> Isso aí a gente chama de, de Sambiquira 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 é Eu não conhecia É, é sobre aquilo ah, é sobre
1: sobre né, tipo Sambiquira Nome é. bonito da Sambiquira
3: Barbecue que é nome pra churrasco, né?
1: Barbecue, é. né? é porque assim é, assim, é pra explicar melhor, pra elucidar como o Murilo falou as pessoas Elucidem É a tradução direta que a gente usa pra barbecue é churrasco, né? É. Mas são métodos bem diferentes, né? O como barbecue assim? americano e o nosso churrasco. Primeiro que, é, como a gente tá falando de corte, lá nos Estados Unidos eles não usam os mesmos cortes, entendeu? Tipo, se eles pegam a pata do boi assim, aquela estrutura da pata, eles não cortam exatamente do mesmo jeito que a gente. E outra coisa também muito importante, lá nos, nos churrascos lá, eles costumam valorizar as partes do dianteiro do boi, que são as partes menos gordurosas. E já aqui, a gente valoriza mais as partes do traseiro. Mas por que existe essa diferença? Por conta do... Cultural. É cultural, mas também por conta do método de cocção. Por exemplo, as partes do, do, do dianteiro do boi são mais duras, porque é onde o boi faz mais força pra se apoiar. Desculpa, eu sempre esqueço. O que é cocção. Cocção é um... Como se fosse a palavra pra... Cozinhamento, né? Ah, tá, ok. É, é um o método, método de, de cozinhar. De... Ah, tá. Tá certo. E aí, o... Como a... a, a... A parte da frente, onde o boi se apoia mais o peso, e é a é que mais, tá mais é, fazendo força, então são partes menos gordurosas, certo? E, consequentemente, são mais duras. E aí o que acontece? O método de cocção do barbecue americano, ele é feito no que eles chamam de pits, se eu não me engano. É. E demora muito mais tempo. Eles cozinham tipo, de horas e horas cozinhando, assando lá, defumando... É, é bem mais complexo. Enquanto daqui a gente já corta uma picanha, fatia e em 30 minutos, tá pronto. É. Nice. E, eles utilizam esse termo, né? Pit smoker e grill. Pois é. E aí, esses pits é onde ficam é, a carne por muito mais tempo. Então, por isso que eles é, variam o tipo de corte que eles usam lá e aqui, né? Isso, isso nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos.
3: United States of America.
1: Eu, eu
2: acompanho, porque assim, eu, eu, eu não sei porquê, na verdade mas eu acompanho um, um, um canal vi alguns vídeos na verdade nem acompanho mas vi, vi vários vídeos de um canal é, de um cara que ele é americano e ele veio morar no Brasil e ele fala muito sobre as diferenças do Brasil e de lá e um dos episódios ele fala que o, o, o churrasco de lá eles tipo é, é, tem usam um pão tá ligado você faz um sanduíche tá ligado com carne e aí é, é, cada um vai lá pega o seu, tem alguém fazendo, pega o seu e vai embora. Isso aqui no Brasil é uma coisa muito mais comunal, assim, tipo, tanto o preparo envolve mais pessoas, quanto no mesmo prato tem um monte de carne, todo mundo pega o seu garfinho, vai com a mão mesmo, pega e tal, come. E aqui é, tipo, tudo o churrasco, ele sempre é, é, é a comemoração de algo, entendeu? É a celebração.
3: É, é mais com... celebração. é mais
1: comunitário mesmo, né, se tu quer dizer, tipo, é, é todo mundo o mesmo prato pra comer a mesma carne, Exato. digamos assim, e lá eles, tipo, Cada um tem o seu pedaço de carne assando, Justo. né? Ele bota no seu pão, é. faz o seu... Entendeu? Mas é, mas, mas lá... É, eu acho que esse, esse essa ah, tradição... só
2: adendo, ele disse que aqui tem uma coisa que, que é fantástica, que só tem aqui, que não tem lá, que chama farofa. Que ele é. acha é fantástico.
1: É, aqui farofa é bom demais, né? Principalmente é aqui bom. no Ceará. Ah. Eu acho que...
3: Não sei como é que era possível comer um churrasco sem farofa. Eu nem imagino um churrasco sem farofa.
1: Mas por incrível que pareça, né? Nos... Nos nossos países vizinhos, Argentina e Uruguai Que tem bastante tradição de churrasco É,
3: Também não, não tem eles não com farofa
1: Eles não usam faros, farofas Eles, na verdade Lá chama, não é chama churrasco né? Churrasco é uma palavra que é usada aqui uhum. Lá eles chamam os assados Assados? É, Eu não sei como é que se pronuncia, mas A-S-A-D-O-S, -A assados nossa Assados Não tá errado não, né? Pois ah, é, não. e lá eles valorizam muito mais a carne, né? Dizem que o brasileiro peca porque tem muito acompanhamento no churrasco. Oxi. E como lá assim? é praticamente só carne. E antes, das maior diferença é o uso da a parrilha, né? Que é como se fosse um churrasqueira entre aspas que é só uma grelha. É. E eles usam mais a, a lenha do que carvão, né? Carvão quase não usa lá. E aqui a ah, gente okay. só usa praticamente é carvão. Usa é verdade. Carvão, né? Pois é. E aí dá uma diferença por conta da distribuição de calor, por conta do, do aroma da fumaça que libera. Aí é um método de cocção também diferente, né? O churrasco argentino, uruguaio e brasileiro.
2: Ah, cara. Meu namorado foi pra Argentina e ele disse que o, o churrasco de lá é tipo é um show de horrores assim, desculpem argentinos essa é a opinião dele, não vou dizer o nome dele pra vocês não, não atacarem ele na internet <risos> só <risos> é, procurar nos outros episódios viu não, não procura, é o nome do Rafa é, e aí ele falou que é tipo assim é, é
3: muito sangue, sabe ele disse que se sentia num filme do Fred Krug, assim não. mas aí é que tá um outro um outro aspecto cultural que assim, pra quem é amante de carne está mudando aqui também a, a, a carne de churrasco ela tem, que, ela tem que vir Com essa salmourazinha Ela tem é, de, de negócio de carne bem passada Mata Todo o sabor da carne Você perde textura, você perde sabor Uma, a, a carne mesmo Pronta para churrasco Ela tem um período de cocção Mais curto Que é, é, é mais conhecido como Ao ponto ou é, Mal passado, não é isso meu
1: é, exatamente isso. Mas tipo não quer dizer que esteja certo ou errado. Você, se você quiser comer uma carne queimada, se você gosta, pode é comer. É questão de opinião, né? É. é. Mas, mas tipo, você mata o sabor. Exatamente. Se você quer valorizar o sabor da carne, você quer comer uma carne com mais gosto de carne possível, então ela tem que estar uma, aquele ponto que o pessoal diz que é sangrando, né? Eu chamo de crua. É, pois é. O pessoal <risos> acha que... E principalmente no, no Brasil, principalmente no Ceará, a gente tem muito mania de comer a carne esturricada, a carne Bem muito passada, seca, né? É. A carne é tá seca já. Cinza é outro já. tipo de
3: carne e que com é carne farofa. do sol.
1: Pois é, que fica igual a carne do sol, né? É. E com farofa. É que Porque é para instalar assim, mesmo. Você
3: paga caro por uma carne, um, por exemplo, a picanha. Você paga caro por uma picanha, aí você mata a picanha quando você pede bem passado. A
1: picanha tá morta, urlando, para, cara. <risos> meu, Ai,
2: Deus. meu Deus do céu. Mas
1: aí quando você assa muito, você perde aquela suculência, porque Isso. o que dá o gosto da picanha é aquela gordura, né? Exato. E quanto mais você assa, mais a gordura vai perdendo o líquido, mais ela vai derretendo, e aí vai caindo o sabor todo no carvão. Exato Aí já, eu, eu acho na minha opinião que perde o sabor da picanha Mas você gosta de comer um picanha parecendo um pedaço de pau tipo, <risos> Você boa. que nos
3: ouve, faça um teste A partir de hoje, se você gostava de uma carne bem passada Agora vai vai experimentar diminuir uma carne ao ponto primeiro depois uma carne mal passada para você ir aos poucos se acostumando.
1: Pois é, sabor, é é, sabor é uma construção social, né? Aí então gosto, quer dizer, gosto é uma construção social. Então vá tentando modificar, vá aceitando coisas novas que daqui a pouco você passa a comer mal passado de boa. Experimentar. E eu fico feliz que esse podcast ele serve exatamente
3: para mudar a construção de gosto para você que nos ouve.
1: Gosto ou sabor?
3: Aí meu amigo. É uma outra história. É uma outra história que está em um podcast aqui.
2: Eu vejo os episódios anteriores.
3: É, eu acho que tá no episódio de cerveja, né? É, eu acho que sim. Que eu, eu falei
2: no é, episódio, episódio de cerveja.
1: não eu me, me, não se me falha, não falha a memória. Feijão. é
2: Eu tenho uma história de churrasco com o lindo Davi Calazans, que, que é o vegetariano, mas às vezes a gente faz churrasco na casa dele. E aí ele, Murilo, vai, vai rolar um churrasco aqui em casa, duas horas. E aí, cheguei lá duas horas, só tinha eu, Davi e Rafa. <risos> o resto do pessoal não chegou. E aí, tipo assim, eu tinha que ir pra algum lugar depois E fui embora é, Antes do resto, do, quando o resto do pessoal chegou Eu fui embora, então assim, foi um churrasco onde não tinha nada Ele vegetariano também Não comia churrasco Eu nunca entendi como é que ele marca esses churrascos Mas são sempre muito bons os churrascos com ele Muito
1: então, obrigado, Davi, me chame mais, viu? É, e aí vem o... Participar mais no nosso podcast também. É verdade, saudades, viu? Se possível, trazendo um churrasco. <risos> ah, tem churrasco vegetariano, viu? Pois é, a questão que você levantou agora, eu queria saber pra vocês. se Existe ou não existe churrasco vegetariano? Oxi. Samuel, se você abriu
3: o podcast dizendo pra gente que churrasco é um método de, de, de cocção, método de cozinhar. Como é que não existe churrasco vegetariano? Claro que existe, é só colocar é. os vegetais... Nesse método de, de, de cocção
1: É, porque algumas pessoas dizem, associam o churrasco a carne E a... É, porque é o mais comum, né? Olha, eu sou uma dessas pessoas eu, Como é que é o um churrasco vegetariano? Cara, primeiro de tudo é, O começo do churrasco é o que? Pão de alho e queijo cara. Dois pratos vegetarianos Então já é Metade do churrasco já é vegetariano Entendeu? Mas... Farofa e vinagrete já tá fazendo parte do churrasco também. Churrasco não tem que ter carne, não. Não necessariamente, o, eu acho.
3: O, o, o Murilo. Murilo. Churrasco, cara, é uma coisa fácil. Se você for pegar o aspecto histórico mesmo, da, de, assim, os primeiros aspectos históricos em relação a, a, ao churrasco em si, a esse tipo de preparo, você vai ver que era pra ser uma refeição fácil, ó. No século 17, os índios faziam muito isso. Daqui no Brasil? Assar carne ao ar livre. É daí que começa essa história de, de, de churrasco, né? Daí que começa essa coisa, porque é uma refeição fácil.
1: E essa técnica aí, Orlan, era muito comum aqui, né? E eles têm um nome próprio para isso, que é moquear. Moquear? E, é. Moquear. Que é assar as coisas no moquém, que é tipo uma espécie de grelha de madeira que eles faziam para defumar e assar peixe. Eles defumavam também. Uhum.
3: É. Caramba. E, e, e assim, não é essa curiosidade do, do Mokia é super interessante. E não é a única que foge nesse tema. Tem outra assim, também que é super interessante. Existe uma, uma, um estudo né, que diz que a origem desse nome, churrasco, é uma origem onomatopeica.
1: É, eu ouvi falar disso é aí.
3: que é, é tipo o som da gordura gotejando na brasa. Churrasco. É, como se dissesse isso, churrasco. É daí que vem o nome. E talvez o nome mais próximo que tenha, né, de churrasco, enfim, vem do castelhano. É, de origem, vem do castelhano, mas também uma, uma origem de uma palavra romana chamada socarrar. Socarrar. E aí tem essa toda essa etimologia da palavra aí que acaba chegando no churrasco, né? E
2: o que, que quer dizer socarrar?
3: Socarrar, sou é fogo e carrar é assar. Assar no fogo. Assar no fogo. Hum. Interessante, né? E aí quando a gente vai, quando a gente vai pegar assim esses aspectos culturais do churrasco, a gente percebe que que não é só assar a carne, né? Tem muita coisa, tem muita coisa histórica envolvendo, né? Principalmente porque existe uma cultura é, aqui no Brasil que fortalece muito isso, né? Que é a cultura gaúcha, né? É, lá a história dos pampas, né? O, que eram pastos separados, assim, propícios para o cultivo desses, desses bovinos. Eles começaram a criar essa cultura muito de, de fazer o churrasco, né? Assar a carne desses bovinos, desses bovinos que comiam é, os pastos na, nas pampas, né? É, e aí fortaleceu muito essa cultura do churrasco lá, né?
2: Lá tem essa coisa muito forte mesmo.
3: Isso é. E os pampas abrangem exatamente Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai, que são na América do Sul os três principais assim lugares onde você quer comer um churrasco são bom. São né? referência de
1: churrasco. É, são referência. É, lá eles usam muito a técnica do fogo de chão, né? Que é fogo de chão. Diferente daqui. Que é literalmente um, um fogo no chão que eles fazem... É. Um buraco? Tipo fazer um buraco? Um... Não tem uma técnica de fazer buraco. Não sei se necessariamente precisa fazer um buraco, mas... É, chama cavar a técnica. <risos> <risos> Minha nossa. Mas aí eles fazem fogo de chão e colocam as carrinhas em espeto, né? E deixa lá.
3: E é muito, muito comum você chegar numa churrascaria no sul... E você vê lá esse fogo de chão Com uma costela, assim Que eles chamam de costela 12 horas Que é uma costela que fica assando Ali naquele fogo de chão Durante 12 horas
2: Ah, eles tipo cobrem com terra, tem um negócio assim? Não, tem, tem uma é, técnica Tem outro tipo de preparo
3: que é assim, né? Tem uma
2: técnica é assim, que eles enterram, né? Porque eu tava vendo um, um Chef's Table, a mesa do chefe Um chefe argentino, né? o Justo, esqueci o nome dele Mas tinha um chefe argentino irado, que ele era tipo o senhor dos churrascos e ele tinha uma técnica que era enterrando a carne mesmo e. e acho que era com peixe, na verdade, que ele fez. E fez mas ele fez com
1: legumes e. Eu não sei, eu acho que ele fez com carne também, se eu, não acho, me que, eu
2: acho que era sobre o churrasco que ele deve ter feito com carne. Eu achei que com um peixe era o, o, o Ayala, aí eu tô. Eu tô confundido. Mas enfim, aí esse argentino ele tirava o, o negócio da terra, velho. E assim, pela televisão eu senti o cheiro, cara. E eu não sou super fã de carne vermelha. Não sou um cara que come muita carne vermelha. Mas eu fiquei com muita vontade de provar a carne da terra, ó. A
1: ideia. carne enterrada, né? Carne enterrada. A única coisa enterrada que eu provava era no meu aniversário, o pessoal enterrava ovo Hã? pra ficar agorado, né? Nossa! Aí tacava em mim. Aí é, eu sentia. Um...
2: Não, velho, já eu. Assim, já aconteceu de eu encontrar coisas enterradas no chão
1: e comer, né? Tipo, quando era pequeno, mas. Sério? É. Não, é... aí já é um problemazinho. É mas eu né? tipo, é... não tinha algum problema mental. Você falei isso com o seu terapeuta. Eu... É. Né? <risos>
3: Ainda tá indo, né? Ainda tá indo, né, tô,
1: Eu Tô indo, Pode deixar de ir, não, viu? Eu vou lembrar, é... deixa eu anotar isso é aqui. Aí, tu. Eu acho que é muito do nosso gosto de comer carne vermelha, né? Porque, se vocês não sabem, aqui no Brasil, são, são poucos os países que consomem tanto carne vermelha como aqui, né? No é Brasil. E em outros países, carne vermelha é uma espécie de luxo, é uma comida pra você comer. É caro. Uma véio. vez no mês, ou é, pra comemorar alguma coisa. Você compra e. Porque. Devido ao, ao território grande, né? Tem muitos pastos e tudo aqui. Sempre foi muito tradição você comer carne vermelha. Tem gente que come carne vermelha todo dia, né? Aqui tem mais cabeça de gado do que cabeça de gente. Exatamente. Literalmente. Tem mais gado do que gente aqui. E aí a gente come muita carne vermelha, né? Que de certo modo pode não ser tão saudável assim, quando a gente pensa, né? Não é? Eu não como muita carne vermelha, não. Mas eu li
2: é, que, que, assim, vários alimentos desses embutidos, tipo presunto... Conta é, como carne vermelha, né? Tipo, presunto, mortadela, linguiça Tudo isso conta como carne vermelha?
1: Não, acho que não Não? Então esquece <risos> É porque muitos embutidos são feitos de suíno, né? Mas suíno não é carne vermelha, não? Existe uma discussão muito grande sobre isso O que é carne vermelha e o que não é carne vermelha, né? Ah, é uma questão racial Vixi! <risos> <risos> Vamos entrar em outro yeah. tema agora mas é, é uma questão, porque as pessoas olham muito pela, só pela estética, né? Se a carne cozinha e for vermelha, ela é carne vermelha e frango e porco é branco. É, Mas é branco. aí dizem que, o, por causa de algumas proteínas é, do, alguma porco? Substância do porco, ela é considerada vermelha. E outros dizem que não. Aí fica assim, embaixo impressionista né? Querendo classificar alguma coisa... sinistro Que não necessariamente precisa ser classificada, né? é Aí, o, beleza.
2: O porco tem essa, essa questão racial aí. É, mas na cultura oriental, eu não, não vejo assim tanto porco. Assim. Eles comem muita carne vermelha, carne de.
1: Cara, na cultura. In... Carne de
2: mamíferos
1: eles oriental, fome, assim, Por né? incrível que pareça, eles têm muito porco. Principalmente na China. Eles comem muito porco. Né? E como a China é a... a referência gastronômica do Oriente, né? Então os ah, outros é? países têm hábitos. A China é como se fosse a França pra gente aqui, entendeu? Ah, é? É. E aí. Eles. Eles influenciaram muito as pessoas a comerem porco também. Tanto que a maioria dos pratos, é, é, aqueles lamen, essas coisas... Como, como é, perdão? Matau, lamen ou ramen, tanto faz. Ah, eu entendi que eles lambem. Não. <risos> Lame, ramen, é, é, udon, sobar. Eles têm... É, a preparação tem muito de é, caldo de porco, entendeu? Eles fazem o um caldo de porco e comem com costela. Ou então... É, caldo de porco com um pedaço de frango, eles gostam de fazer essa mistura. Mas é, apesar do da cultura japonesa não valorizar tanto a carne vermelha, né? não ter costume nem valorizar, não ter costume de comer tanta carne vermelha, eles criaram o, o gado lá, né, o Kobe, né, que o pessoal chama de Kobe Beef. A carne que o pessoal diz que é a melhor carne de todas é desse tipo de boi, tipo de gado que é o Kobe e é feito lá no, no Japão, né? Ah é. é? O Kobe Beef, que é uma das carnes mais caras Eu nunca provei, mas Ela é, por falta, ela é muito bonita, né E eu tenho outra dúvida Várias Ô menino cheio daqui. de dúvida Eu sou assim, duvidoso
2: A gente já falou aqui sobre é, é, Comida de laboratório, carne de laboratório Tem como você fazer um corte
1: Numa carne de laboratório E eu tava assistindo um documentário sobre é, A produção de carne E tava falando sobre essas carnes criadas em laboratório eles estavam falando da dificuldade de achar... De imitar o gosto e a textura da carne original, né? Uhum. Porque, pelo que eu sei... Eles criam uma cultura, né? Um tecido, uma cultura de tecido... E a partir daí eles criam uma carne. Diferente de formar um ser vivo, né? Que é muito mais complexo. Entre em contato com
2: bem mais substâncias... Você é, produz mais coisas. E
1: eu acho que é pelo fato de... Tipo, o, o ser um pedaço de um todo, né? Que faz aquela... Tipo, uma picanha não é só ela isolada que ela é gostosa ela é gostosa por conta que ela cresceu dentro de um de um ser vivo e passou por vários processos até virar uma picanha é diferente da carne de, de laboratório que ela é só uma parte criada separadamente então ela não deve ter sei lá a, a moléculas de gordura suficiente enfim e eu acho que vai ser muito difícil imitar um, um, uma carne né não sei não vou duvidar de nada porque essa galera é tudo doida né e, <risos> e consegue as coisas mas eu acho difícil é,
2: eu, eu sei que eu tô perguntando muito, mas é porque é um assunto que muito me interessa porque eu. eu... Porque
3: tá morrendo de fome, macho.
2: <risos> porque eu pretendo ser vegetariano no futuro. Menino. Né? Tipo, é, eu pretendo, pretendo, sério mesmo. É, e aí, uma pergunta é: Sobre carne vegetariana, como é que é feita a tal da carne vegetariana?
1: Cara, isso daí também tem várias pessoas tentando vários meios, métodos diferentes de.
2: Eu ouvi falar de uma que era com soja.
1: Tem de soja, tem de feijão, tem de...
3: Ah,
2: então você pode usar vários, vários tipos de alimentos
1: é. de origem vegetal. Uhum.
3: É, porque a, a soja era muito proteína, né?
1: É, também, mas eles não... Não, não é só é, o fato nutricional que eles querem copiar, né? Eles querem copiar textura e gosto e, e aroma, suculência. E eu acho que o mais difícil é justamente textura e, e a própria... Suculência Nesse mesmo documentário que eu assisti Eles estavam falando que o que, que deixa a carne gostosa Com gosto de carne É aquele líquido, né? Que sai da carne E aí é, ele, Essa pessoa que tava fazendo carne vegetariana Tem alguns que conseguem Fazer ela suculenta, entendeu? Criar um líquido lá, feito só de vegetais Que quando você grelha Faz aquela zoada psh, Quando você corta Sai aquele sangue, entre aspas, né? E o pessoal conseguiu imitar, mas eu não, não, não li nada sobre é, o de que que é feito, né? Mas existe. Mas não vai é fazer
3: igual o Burger King, não, que inventou aquela carne vegetariana e deu mó zigue lá, porque ele tinha resquícios de proteína bovina. Né? Usava é, a a gente falou no,
1: no episódio, né? No episódio Isso. sobre... Você I vai buscar remember. aí. Você vai buscar, busque, busque aí, aí meus, meus ouvintes. Me
2: lembrem.
3: Favor. Assistam todos aí, você vai achar um episódio que, é. que fala
0: disso.
1: <risos> Mas deu treta porque eles grelhavam a carne vegetariana na no mesma chapa das carnes convencionais. Então era chapa. mesmo que nada. Stop <risos> Aí não, não tem condição, né?
0: O
4: churrasco é liberado. Vai ter tá uma delícia. 300 kg de carne e o dobro de linguiça. Vai ter muita
0: picanha para quem quiser. Mas ali linguiça... E bom,
3: a gente a gente para falar de churrasco, né? Nós somos três apreciadores, mas não somos os detentores do conhecimento. Nosso convidado da nossa conversa de hoje é o chefe Ralfo Infanger. Né? O Ralph, ele é, com certeza, um dos maiores especialistas em churrasco aqui no estado do Ceará. Um cara paulista, passou um tempo na Austrália. Já passou aqui por grandes casas, referências em carnes em Fortaleza. E hoje atua à frente como chefe do parrilheiro. E ele vai contar pra gente aqui alguns segredos, como como é que se faz um bom churrasco, né? Os principais tipos de corte, quais são os melhores e os mais pedidos. Escutem aí.
4: Olá, meu nome é Raul Luiz de Valeg Fanger, sou natural de Indaiatuba, interior de São Paulo. Cresci em Campinas. Aprendi a cozinhar com a minha mãe, que sempre cozinhou muito. Ela é filha de francês sempre teve muito muito livro em casa de família receitas né de família muitos livros que ela comprava ela sempre estava fazendo alguma coisa ou aprendendo alguma coisa nova na cozinha e eu sempre acompanhava isso é, junto com ela na cozinha e comecei a aprender desde criança também meu pai é fiscal federal do ministério da agricultura então nas férias aí eu acompanhava ele na rotina de trabalho visitando fábrica de laticínio, acompanhando abate, gente, suíno, de aves, fazendas, apicultura. Então sempre eu tive muito contato com gastronomia. Né? A gente sempre fez muito churrasco em casa também, mas era coisa de fim de semana, coisa de às vezes no clube. Meu pai sempre fez um churrasco bom, não é o melhor do mundo, mas sempre fez um churrasco bom, pra mim era muito bom até eu realmente começar a dominar a técnica de, de churrasco também lá com meus 14, 15 anos, né? como está sempre praticando aí nas festas com os amigos, e, e eu fui aprendendo e até que eu passei né? o churrasco do meu pai. Com 19 anos eu fui fazer SENAC, né? gastronomia, eu fui para Campos Jordão primeiro, Passei um ano, um curso de dois anos, passei o primeiro ano em Campos Jordão, depois mudei para o São Pedro, onde eu me formei em 2005. Aí saindo da faculdade eu fui, né, tinha feito alguns estágios. Depois eu fui trabalhar no La Pasta de Aula de Campinas, que é uma, um restaurante de franquia do Sérgio Arno, São Paulo. E é uma das unidades de Campinas, hoje não tem mais, eu, foi onde eu comecei. E né, peguei gosto ali mesmo, né? já estava cada vez mais dentro da cozinha, no La Pastadela, bem nesse comecinho eu já me tornei um cozinheiro e dois anos depois eu já era chefe, fui promovido a subchefe, na verdade, desse restaurante, e, mas eu já estava com, com data marcada para mudar para São Paulo, é, em São Paulo eu cheguei e fui inaugurar como chefe um, um, um bar, um bar no Jardins, que foi um sucesso por um, por um curto tempo que era o dry que era especializado em dry martini nossa cozinha especializada em foie gras eu trabalhei lá um tempo foi foi muito bom mas pela casa ter uma cara mais de bar um horário muito noturno eu saí com um ano um ano e pouco de casa foi quando eu Voltei a trabalhar no La Pasta de aula mas aí diretamente com o Sérgio Arno, né, ajudando ele a cuidar de todas as lojas do Brasil, na época eram 20 lojas no Brasil. Eu viajava para dar treinamento, para inaugurar a casa nova e foi uma, uma época muito boa para conhecer a gastronomia do Brasil todo, fora o que eu já aplicava de cozinha italiana. Um, depois disso eu fui para a Austrália passei um ano na Austrália morei seis meses em Melbourne depois seis meses em Brisbane Melbourne eu gostei muito cidade muito avançada muito gastronômica também um mix muito legal aí de cozinha asiática cozinha europeia um, depois eu voltei foi quando foi quando eu entrei em contato com o pessoal que de Fortaleza do Santa Grelha, que eles estavam precisando de um chefe executivo para cuidar dos restaurantes do grupo, que eram seis na época. Então eu vim para cá, trabalhei sete anos no grupo, depois saí para abrir o meu restaurante, foi uma experiência curta, não deu muito certo em termos de gestão, tive problema com a sociedade, e aí quando eu fechei o restaurante já surgiu a ideia do Parrilheiro, né? um projeto incrível, um projeto que eu abracei né, junto com os proprietários, que são amigos meus. Lá a gente, a gente faz um churrasco bem feitinho, a gente trabalha muito em cima dessa, desse lance da evolução do churrasco, de, né, de melhorar as técnicas, melhorar o produto que a gente está oferecendo para o cliente, ter um preço acessível também. É, e realmente eu, é um lugar muito, muito bom para trabalhar, no momento eu estou muito feliz com, com a minha carreira é, e que eu estou trabalhando muito, muito com carne né, diretamente, lógico né, eu faço um pouco de tudo aí na cozinha, é, mas o momento agora da carne né, na, na minha carreira eu estou aprofundando mais as técnicas né, e o meu conhecimento até porque a carne está num bom momento né no acho que no mundo todo é, no brasil sempre é o que eu falo né? até nas minhas aulas no brasil sempre sempre teve né em bons momentos a carne mas eu acho que agora mais do que nunca até porque os nossos churrascos estão melhores né a gente tem como eu já disse um produto melhor para a gente comprar e fazer no nosso churrasco e até tá aprendendo mais tá tá usando mais produtos né no nosso churrasquinho de fim de semana. Então, o leque de carnes hoje em dia é maior. A gente tem opções que antes não né, eram taxadas como carne de segunda, como short rib, que é o assen que antes era usado só para carne de panela. Tem o shoulder steak que é um corte muito macio retirado da paleta do animal. Tem o brisket, né, que está sendo muito usado, né, é muito usado para defumação. Né, isso é isso, uma raiz americana e agora no Brasil está sendo muito usado né, para fazer muitos tipos de pratos né, e street food um, a gente tem também os cortes clássicos né, como os principais mundiais são, são os do contra filé como bife ancho, ribai corro de bife um, prime rib, o bife chorizo tibone, bisteca fiorentina porterhouse house um, os clássicos da América do Sul picanha, maminha e fraldinha que no Brasil, né, na América do Sul, mesmo, vende, vende muito, são muito procurados, até porque tem preço bom. Bom, o um segredo para um bom churrasco, para mim, existem cinco chaves. Uma delas é o fogo. Ah, tem um fogo na temperatura certa, para a espessura da carne, o tipo da carne que você vai fazer. Tem uma carne de, de qualidade. Sal. Faca afiada. E tempo, é um bom churrasco, você tem que ter tempo. E um churrasco dura uma ou duas horas, né? Um bom churrasco dura de quatro horas para mais.
3: Show de bola, muito obrigado, viu, Ralfon? Muito obrigado pela sua contribuição aqui Valeu, para o nosso Podcast. Oh. Ficou muito bom, hein, Samuel? Gostei. Acho que ele fala muito bonito.
2: Já quero fazer um curso, já quero aprender a fazer churrasco.
3: De vez em quando tem um curso também de, de hambúrguer do meu querido chefe Hugo Rig que também é hambúrguer e cerveja liberada. Hambúrguer é churrasco?
1: Ah! ah! É uma boa pergunta. Eu, eu
3: considero, sim.
1: É, eu considero um, um, um método de é bem parecido, né? Naquela churrasqueira. Porque é, o hambúrguer foi popularizado nos Estados Unidos, <risos> né? E lá eles Justo. têm... têm... Tem o costume de fazer o hambúrguer naquelas churrasqueirazinhas americanas. É.
3: Exato, eles têm, eles têm muito esse costume, né? De, de, durante a semana, comprar... Passar no, no, no mercado, comprar uma carne, alguma coisa, e no final de semana fazer... Um Hamburguão, um hambúrguer É, um no seu grill George Foreman. <risos> né? No seu grill George Foreman, com a bandeira americana, tendo uma... O quê? Jennifer Lopes, que estava muito bem ontem juntamente no Super Bowl. com o Shakira
2: verdade. no Super Bowl, né? E, olha, vou dar minha opinião a Shakira foi paia. Pronto, falei Shakiras não me odeio mas a Shakira foi paia Eu tenho pra
3: mim que o, o podcast ele vai arrumar haters por causa do Humorinho. É verdade <risos> Porque o cara que critica Shakira, mas Shakira Shakira, Shakira. Cara, Eu adoro a Shakira, mas, de Deus, cara. mas ontem de deu não Agora você imagina, você imagina você fazer, ao invés de você ter que ir pro mercado, né, ao invés de você ter que ir pro mercado, comprar carne e tal, você imagina assinar um clube de assinatura que entrega para você as carnes para você fazer um churrasco. Entrega carne? Juro para ti. Mentira. Juro para ti. É, esse clube de assinaturas ele já existe, eu acho que em algumas localidades do Brasil já existe também. É, mas aqui no Ceará, o que a gente recomenda é o Clube do Leitão. É um clube de assinaturas, é o primeiro do Norte Nordeste que promove aí essa assinatura de carnes nobres, né? É uma experiência mensal onde os associados recebem em casa seleções especiais de cortes de carne, bovinos, suínos, aves e ovinos. Então é uma facilidade enorme, além disso eu sei né, que tem uns brindezinhos por fora assim, Tem uma cervejinha que acompanha Mentira. Tem um dry hub, um temperinho Tem uma coisa que acompanha esse churrasco aí Que você vai fazer na sua casa tá? é, O Clube do Leitão Pra quem quiser se associar É só seguir eles no Instagram Clicar lá no link Arroba Clube do Leitão Pronto,
1: facilidade pra fazer churrasco hein? Ave Maria E por falar em facilidade pra fazer churrasco Eu queria dar minhas dicas Pra você fazer um churrasco em casa também Tendicas. Me ensina. Cara, tô vendo muita coisa hoje. Pois é. Primeiro de tudo, sobre os tipos de carne pra você fazer churrasco, né? Eu conheço. O chão de dentro. Minha <risos>
3: Não, não é isso não. Daqui a pouco ele tá fazendo churrasco carne moída. <risos> é. Alô, Um hambúrguer.
1: O hambúrguer é um churrasco, né? Não não? É. é verdade. Não é carne moída não, um hambúrguer? É. Beijos. É. Mas, é, como a gente falou no começo do episódio, o tipo de churrasco que o brasileiro faz é aquele churrasco mais rápido, né? Então, a gente... Tem preferência de carnes gordurosas. E aí eu indicaria os, os quatro cortes de carnes que são mais é, usados no churrasco, pela minha opinião. Que é a picanha, né, que todo mundo conhece. Picanha. Picanha, contra filé, alcatra e a maminha. Quais são as características desses quatro grupos de carnes? As características é mais a gordura mesmo, a, a porcentagem de gordura que tem na carne. Qual é o mais gorduroso dos quatro? Oh meu filho Eu acho que é a picanha Na minha, no, no, pelo, Só por olhada você dá pra ver Que a picanha tem uma capa de gordura muito maior Do que o resto das outras né? nice. E aí Uma dica que eu, que eu Que eu aprendi nunca mais esqueci Depois que eu comecei a fazer churrasco Que você é, Começa pra, pra atiçar o fogo Aprendi esse termo pra, quando, Depois você acende o carvão para atiçar o fogo você começa colocando, se tiver linguiça, você começa colocando linguiça, porque a linguiça vai liberar muito mais gordura, atiça o fogo e o fogo espalha mais rápido. Para fazer aquele churrascos. É. O churrascos.
3: É. Diga se né a onomatopeia da palavra da expressão.
1: Vou usar <risos> sempre. Olha aí. E aí depois que o fogo tiver espalhado, quando tiver é, o fogo mais alto, que aí é o fogo ideal para fazer esses cortes fatiados, que a gente gosta de fazer churrasco fatiado, né? Então, é hora de colocar a sua fatia de, de carne lá para fazer o churrasco. E outra coisa, se você, tem, tem gente que também gosta de fazer a peça inteira, né? Que demora muito mais tempo, com certeza. Mas uma dica que eu dou, se a sua churrasqueira for aquelas de... Como é que se diz? Aquelas de tijolo, né? Que dá pra andar para colocar a carne mais embaixo ou mais em cima... É, quanto mais perto do fogo, mais fino tem que ser o corte Por quê? Porque aí, por exemplo Imagina uma peça de picanha inteira uhum. Certo? Ela é É grande, né? É. Se você colocar muito perto do fogo é, A parte de fora Vai assar muito rápido
0: ah. E dentro
1: vai estar tá cru ainda Pode, entendeu? Crer. Pode crer Por isso que as carnes mais finas tem que estar tá mais perto do fogo Se você quiser assar uma peça inteira Você tem que deixar ela mais longe do fogo <risos> E por mais tempo, entendeu? Porque aí ela vai cozinhando é, por dentro e não queima. Nice. Yeah, mas se você quiser é, só aquela grelhadazinha em, em carne fatiada, aí você deixa embaixo. Nice. E essa é a minha dicazinha que eu dou pra vocês. Boa.
3: Excelente dica. Uma outra, uma outra dica que eu queria aproveitar, talvez seja a dúvida de, de muitos ouvintes que já estão chegando aqui no nosso podcast pela primeira vez, amantes do churrasco, é uma diferença entre dois, dois tipos de carne, será que eu posso dizer assim? Ou dois tipos de cortes? É o bife de chouriço e o bife ancho. É. bife o quê? Bife de chouriço.
2: E o outro? Bife, bife ancho. Ancho?
3: É. Você chega num, num restaurante desse especializado em carne, né? Aí tem lá, bife de chouriço, bife de ancho, né? O que é que é isso, né? Então existe uma, uma diferença entre entre os dois, né? O, na verdade os dois são um tipo de corte, né? Então o bife de chouriço ele é tirado do miolo do contrafilé, né? Da porção central, é uma carne mais macia, enquanto que o bife ancho ele é retirado da parte traseira do contrafilé e ele já tem o marmoreio, eita? Marmoreio. Marmoreio. Quando você pega a carne assim, você vai notar que ela tem umas, umas tiras de gordura, assim, ó, como se fosse um mármore. Tu já viu mármore tu, tu só vê pedra, o marmoreiro. Quem, é quem chamou esse
2: cara o podcast?
3: <risos> <risos> então quando você vê o, o, o mármoreiro da carne, né? Tem umas tirazinhas que são gorduras, né? Então ela é uma carne mais marmorizada. Isso indica que ela vai ter a gordura mais mais dispersada né? então vai manter uma, uma carne mais suculenta basicamente é essa a diferença
1: é exatamente, aquela, aquelas listras brancas fica tipo umas listras brancas assim Isso. na carne é. e aí são é, são pedaços de gordura que estão entre as fibras da carne e aí quando você assa, essa gordura derrete e aí é, ela deixa a carne bem mais suculenta né? porque vai ter bem mais gordura entre as fibras da carne e Quer dizer? ela fica mais macia Dizer aquele menino, né? Chega a gordura derrete. Chega, Chega
0: a gordura derrete.
1: E no Dico Meio a gente perguntou lá, é, nas nossas redes sociais, um segredo pra fazer o churrasco perfeito, né? A procura do churrasco perfeito. E algumas pessoas responderam no Twitter aqui, o Ovo Aldo Silva... Ele falou que o segredo do bom churrasco é muito sal, né? É verdade. Eu acho que esse é o segredo da pressão alta. É. E da hipertensão tá errado, antes não. dos 30. É, exatamente. Não não aí, tá o errado. sal é muito importante, mas é bom, é, é, é bom maneirar, né? O meu pai tem, tem mania de fazer churrasco e colocar muito sal, sabe? E aí a minha avó, que é, já é uma senhora idosa, hipertensa, foi comer o churrasco Caramba. do meu pai e ela disse que chorou. quando comeu um pedaço de
0: carne.
1: <risos> chorou e foi atrás de um copo d'água. É. <risos> Cara, eu tenho um
2: tio que ele faz é, churrasco também com muita... Ele faz um... um... Agora eu tô descobrindo descobri hoje que é um dry hub que leva pimenta, né? É, ele faz é um, um molho lá com pimenta. E aí ele passa lá no churrasco e fica bem apimentado e bem salgado.
1: E aí recebeu duas respostas no Twitter aqui da emocionada crossfiteira. Que ela falou que o segredo do churrasco perfeito é vinagrete e farofa. Que eu acho que é bem importante pra fazer um churrasco. Ter vinagrete. Um vinagrete em bom com farofa. Sempre bem-vindo. Hum. E um pão de alho com 150 cabeças de alho.
3: <risos>
1: é pra sentir bem é, o alho. Né? É, é. é, e eu, eu também, é um das minhas coisas preferidas de churrasco é o pão de alho. Cara, o muito bom. O pão de alho é muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Muito bom.
3: Não só do churrasco, eu comeria pão de alho sem ser do churrasco.
1: É, eu comeria no, no café da manhã, assim, né?
3: Xe, aí também, cara.
2: O luiz.migmel respondeu no, no, no Insta. E o segredo de um bom churrasco
1: era juntar os amigos. E aí, o que vocês acham disso? É como a gente falou no começo do episódio, né? O churrasco não é só comida, é um evento, né? Celebração. É uma celebração, é. é uma celebração. Geralmente é uma comemoração de alguma coisa. E é, é. é um motivo pra reunir os amigos também, né?
3: Com certeza. Agora tem aqueles amigos, Samuel. Ixi. Tem aqueles amigos que aí o cidadão a gente ia, Pai, como é a cota aí? Não, você leva uma carne e tá? tal. o cara chega com um pacote de, de linguiça toscana Regina,
1: <risos> Sabe, Regina nos assim, patrocina é, falada não nada é contra
3: a linguiça toscana Regina mas cadê a, a carne né ou então tu chama pro churrasco o cara chega só com refrigerante
1: não e quando você leva um pack de de um Heineken e o cara leva um pack de no grau aí é eu morte isso aí viu ah, é foda.
3: Deu morte. Né? Saiu. No... É sério isso. No momento até um pouco pra gente nem brincar, mas tá aconteceu bom, isso, é sério. Mentira. Aconte... Aconteceu isso, acho que foi na região centro-oeste, não sei se foi em Goiânia, Palmas, essas coisas assim. O cara foi fazer um churrasco lá, combinou com todo mundo que era pra levar Rangner, né? E aí o cara chegou com outra cerveja lá e começou a tomar Heineken. Olha isso. O cara vai. Audácia. Né? Audacioso, né? Podendo tomar sua própria cerveja, não. Começou a tomar a cerveja Heineken dos outros. Gerou uma discussão lá, deram uma facada no meu cara, o cara morreu. O quê? Juro pra ti.
2: Que loucura,
3: cara. É, nossos nosso seguimos aí que estiver que nos ouvindo aí, pode dar uma olhadinha aí no Google, tem essa notícia aí.
2: Samu, me perdoa. Todas as vezes que eu venho aqui comer alguma coisa, eu sempre tomo uma cerveja de Samu, eu nunca trago. Pois é. Ou então eu trago o e tomo a cerveja dele. Como era aquela cerveja que estava tava tomando?
1: Era fax ontem.
3: Fax. Cerveja de. Rico!
1: Cerveja de promoção no Pão de Açúcar.
0: <risos>
3: Eita!
1: E a Delana TG
2: é, falou que o segredo é a grossura da fatia de carne.
1: O que vocês acham disso? É, não deixa de estar tá certo, né? Porque, como eu falei antes, dependendo do da grossura, né? Tem que estar tá mais perto ou mais longe do fogo. E pra ficar na, na, naquela, naquela altura que geralmente as pessoas colocam, uma, uma fatia grossa, ela conserva o suco dentro da carne, né? E ela fica suculenta e saborosa. E tem um churrasco bom, né? Não fica aquele churrasco seco, que parece um pedaço de pau, né? <risos> e aí, a, a gordura não, né? A grossura da carne é bem importante. Show! Eu tenho um dúvida de última hora. Última dúvida. É,
2: você usar um espeto de pau para fazer churrasco muda o gosto da carne? Isso é
1: uma dúvida pertinente, porque... É, o espeto de carne, ele só é usado no churrasco brasileiro. O churrasco argentino e, e o americano não tem... Não, eles não têm costume de usar espeto. Certo? O que então acontece? lá não
3: tem um espetinho.
1: <risos> o espetinho é bem brasileiro, né? Não, não, não tem certo. um espetinho. Meu Deus. Assim, né? No, na França já tem... Já tinha o costume de usar espeto, né? Que são os brochetes, que chamam. Como é? Perdão. Brochete. No brochete? É. Olha... E também é um costume... Tem remédio no, no... pra isso. Eu acho que no Norente também eles têm o costume de, de usar espet... os espetos, né? Mas eu acho que espetinho de carne, assim, na rua é bem brasileiro. Né? Não tem nem como negar. Mas, enfim, quando você fura a carne, alguns dizem, né, não é confirmado isso, mas dizem que a carne vai, com esse furo, ela vai perder a suculência, porque a...
2: Sai o líquido, né?
1: É, você tipo, sai o líquido da carne por causa daquele furo. Apesar de, ter, de, de ser uma coisa que algumas pessoas contestam, tipo, eu não gosto de furar carne no churrasco, não gosto de usar espeto, só uso grelha. E o churrasco tá de boa, se você consegue fazer o churrasco com espeto também, com o mesmo resultado, também é de boa. Eu, eu sinto que fica um gostinho amadeirado, mas pode ser só a minha opinião, pode ser só eu... Ah, o um espeto de de, de... de que é que tá usando o um espeto? É de, de carvalho, pau. é? espeto de pau. <risos> É porque as madeiras que a gente usa geralmente não tem gosto, assim. Não, não tem gosto, né? Não tem o um cheiro tão forte, né? Não, mas tem aquele ditado, né? Em caso de churrasqueiro, espeta de pau, né? Aí eu,
0: eu acho Nossa, que.
2: Não é assim não.
1: não? Não, acho que a gente tem que serrar depois dela, né? <risos> Como encerrar? o tão maravilhoso? Estamos encerrando o programa, estamos chegando ao fim E antes disso vamos é, Mostrar o salgado que nós trouxemos Aqui pra vocês né? Salgado é de que? Esse salgado aí, Rolando, é de que? Olha, o meu
3: salgado aqui É uma série de indicações Pra você que está em Fortaleza, Ceará E quer conhecer Boas opções de carnes Nobres Orra, Casas especializadas <risos> Neste assunto separei por duas categorias a categoria boutique onde você vai encontrar lugares que podem fazer a carne lá ou não mas que você encontrará uma pessoa especializada para apresentar as carnes para explicar as diferenças são elas o Meeting Beer Casa do Churrasco Mitim Prêmio Corte Carnes Nobres e também os restaurantes referência aqui de Fortaleza nesse sentido né restaurante churrasco Butchers, Cabana del Primo, Grupo Santa Grelha, Tango de la Parrilha, Outback, Murano, Assis da Picanha e o parrilheiro do nosso amigo aqui, Ralfo, chefe Ralfo, que nos concedeu a entrevista aqui no nosso programa hoje. O El Chancho também oferece uns corticais legais, né? É o também. É o também. Boa lembrança do queridíssimo chefe Hugo Higg. Essa, esses aí foram os meus salgados. Tá pouco salgado Olha,
2: salgado pra... É um
3: centro salgado, de salgados. Né? centro Ave de marido, salgado de carne. Um centro aí. de salgado.
1: E você, meu amigo Murilo, esse salgado que você trouxe aí? Meu que...
2: salgadinho de hoje. É, na verdade,
1: são três.
2: Porra, né? eu acho. É, não, eu tô assim. Tô, tô, tô todo urlânico hoje. Uhum. É, pra galera que tá curtindo o pré-carnaval, nesta sexta-feira maravilhosa. É, é, eu queria dar uma dica. Primeiro vocês vão curtir na Gentilândia, porque a Gentilândia é irada, certo? Mas só curtam até as 10 horas da noite. Passou das 10 vão-se embora, que é um bairro de gente idosa e, as gal e a galera precisa dormir. É, mas aí, existem os bares, tá? Pra vocês irem depois pro After. Vocês vão pros bares. Um bar da Gentilândia que eu queria indicar é o Paraíba Bar, certo? Que tem um pão de alho maravilhoso que você compra um e vem dois. É, eles têm. Um, um... Os drinks deles são sensacionais Porque eles têm um dos melhores bartenders que eu já vi na minha vida Que chama Tonka Tonka Bartender, procurem ele no Instagram Ele é fantástico E é, o segundo bar Que eu queria indicar É o, o Barbarians certo Também no Benfica Na verdade é do outro lado da Praça da Gentilândia é, E ele tem Caipirinhas maravilhosas é, De 6 às 8 Você tem Happy Hour Lá, se não me engano, é de segunda a quinta. E é, caipirinha em dobro e chope em dobro. Vão lá, que é uma delícia. E tem uma garçonete, que é uma fofa, chamada Lívia. Que merece sempre um abraço, um cheiro e o um reconhecimento do trabalho dela, que é maravilhoso. É, e por fim, se você não curte carnaval, se você vai ficar em casa, se você detesta a folia, o fuá, a galera, o movimento, a maracutaia... Assista a série Sabrina, certo? O Estranho Mundo de Sabrina, eu acho. The Chilling Adventures of Sabrina. Que é sobre uma menina que pinta o cabelo de branco. É super legal, certo? E tá, saiu agora a terceira temporada. E, enfim, assistam. E se você quiser virar o Icano ou Satanista, a hora é essa.
1: Eu gostei da sinopse, né? A menina que pinta o cabelo de branco. <risos> Interessantíssimo. Vontade Não, de ver?
2: pera. Deixa eu dar um último. Um último. Um último salgado. É, é, eu tenho um salgado final é uma série que já, já foi encerrada chamada In The Flash na carne, I-N separa T-H-E separa F-L-E-S-H In The Flash, que é uma série de um é, adolescente zumbi gay, que quer é, entrar para uma escola de artes em todo, o, um, ele sendo reinserido na sociedade, depois de se curar do, da doença, da, da zumbificância né? ele, ele, é tipo um pós-pós-apocalipse, é bem legal assim pinta cabelo de branco? Não,
1: ele não pita cabelo de branco. <risos> então não é interessante. Não pode ser interessante o cabelo <risos> É fantástica. E o salgado que eu trouxe é de um podcast, né? Um podcast maravilhoso que eu já tinha escutado. E no último episódio, é, elas, elas né, são feitas por duas meninas. A G. Gomes e a Lívia. E elas... O nome do podcast é Aos 30, né? Elas falam sobre... É, questões pertinentes na nessa faixa etária dos 30 anos, né? Não só nessa faixa etária dos 30 anos, né? Mas são são questionamentos que servem para todo mundo. E eu escuto elas e no último episódio ela, ela recomendou esse maravilhoso podcast, né? O de comer. A gente fica muito agradecido pelo pelo reconhecimento, pela indicação e estamos indicando de volta. Vocês escutem que o podcast é muito massa, é muito massa, vocês vão é para refletir aprender coisas novas. Tem um episódio que eu estou sobre masculinidade tóxica, que vocês têm que escutar, todos os homens e mulheres também, mas principalmente os homens têm que escutar esse podcast e se questionar sobre é, a maneira que a gente foi criado, né? So, a maneira que os homens foram criados.
2: Eu queria reiterar que o, o podcast delas é realmente muito legal, é, eu também escutei. E assim, se você é um cara que você não sabe se você está sendo tóxico, então escute esse podcast, que é, é,
1: é um podcast feito por mulheres... E aí tudo que vocês precisam saber tá lá. E pra encerrar eu trouxe alguns quitutes aqui, né? Alguns quitutes Vamos distribuir pro povo beijos e cheiros e kituts. Vamos. Primeiramente eu quero dar meu quitute. Um pudimzinho pra pessoa que me sugeriu isso, que deu a ideia do nome do quadro, que é minha namorada Lorena, um beijo pra você. Ai, cara. E também... Ele piscou o olho, gente. Não <risos> tem eu câmera, só, um beijinho. <risos> E <risos> também quero deixar um docinho pro meu meu amigo Gabriel Rios, que sempre escuta Que é um fã desse podcast é. E um docinho também pra ele Um beijo e um cheiro
2: Que lindo Eu queria é, é,
1: mandar Três quitutzinhos
2: Queria mandar um quindinzinho Pra minha grande amiga Beatriz Nunes Que é uma super apoiadora Deste podcast, com a qual Eu tenho um projeto de podcast também Mas que ainda não estão nas Outras redes sociais E que eu não vou falar sobre ele agora mas ela sempre dá uma força pra mim em qualquer coisa sobre o de comer. E ela, enfim, é uma pessoa fantástica. E todo mundo deveria ter um pouquinho de Bia na sua vida. O que dizia pra você, Bia. É, eu queria mandar um brigadeirão enorme pro nosso é, ouvinte Bruno P. Trajano. Que é, é, esses dias ele, ele colocou umas, umas frases no Twitter que eu achei bem, é, bem verdadeiras. E eu queria dizer pra você, Bruno, que é, a gente tá aqui e que a gente é tão seu fã quanto você é nosso. E que bola pra frente, que todos nós estamos caminhando junto aí de mãos dadas, ok? E por fim, o último, é um... um é, uma coisa assim mais, mais... um azedinho, eu diria uma tortinha de limão, certo? Pro nosso amigo Giovanni Albu, que é um grande é, apoiador da gente aqui que tá sempre apoiando, tá sempre dando força no nosso trabalho, botando o seu temperinho. Muito obrigado, Giovanni Albu.
3: Você tá sempre aqui nos nossos corações, na nossa panelinha. Eu vou mandar três corotes para meus amigos Gerais, Ariadna, João e Jamile, e um Ice kiss em formato de brigadeiro para minha namorada, Juliane. Um grande beijo pra vocês. Ei,
2: ei Então se pronto, todo mundo tava tá bando namorada, eu vou também. Eu vou mandar também
3: um sorvete de flocos pro meu mozão, me Rafael Bastos. Amor, te amo.
2: Quem faz o final agora? <risos>
0: <risos>
2: é, tu vai encerrando, sua mãe. Quando a gente canta, vai.
1: <risos> vai. <risos> <risos> então, pessoal, esse foi mais um episódio do De Comer, certo? Esse podcast maravilhoso de comida. Foi bem especial, com um gostinho defumado de churrasco. E churrasco se você quiser contínuo. seguir a gente nas nossas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Twitter. Para, 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 para,
2: para, para tudo! Notícia de última hora. Para os ouvintes que ouviram até agora, tem novidade.
1: Tem novidades, sim. Tem novidades. Conta Vocês... pra gente, Rulan,
0: qual a novidade? Parou,
3: Vocês fiquem bem atentos às nossas redes sociais, principalmente agora, esse final de semana nós estaremos lançando um lindo sorteio pra vocês, tá? eu ainda não vou divulgar o que é mas fiquem atentos que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vai ó, churrascar demais aí no carnaval de vocês hum, né? é um prêmio pro carnaval
1: ficar mais
2: gostoso
3: churrasco com chimarrão é,
2: um é um segredo que fica só entre nós e a
1: internet toda e divulgue também, é, tá? fique ligado aí nas, nas nossas redes sociais que nós vamos soltar estamos no Estamos Facebook. no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube também. Se você quiser escutar só o áudio dos podcasts lá no YouTube, você também pode. E só procurar podcast de comer, D-I-C-U-M-E, certo? Ou
3: então vai no nosso Instagram, clica no link da bio e escolhe lá o seu streamer preferido que você vai nos escutar.
1: Tá tudo lá no Instagram, arroba podcast de comer. E se eu quiser ver só o teu trabalho, Samuel? Como é que eu faço? Se você quiser ver minhas comidinhas no Instagram, é só ir no arroba Lá eu posto é, minhas comidas, meus trabalhos. Pode seguir lá. E um beijo.
2: Metade das comidas dele eu provei e são muito boas. Urlan,
1: e o seu trabalho? Se você quiser saber sobre
3: cerveja, você vai lá no arroba Escola Cervejeira. Tá? Lá tem umas informações bacanas que eu estou sempre postando sobre cerveja. No meu pessoal... Tem informações lá bacanas de empreendedorismo, informações pessoais, negócio que eu tô montando lá que tá ficando legal, é o urlambrito, U-R-L-L-A-N. Quando você bota U-R-L-L, -L, já aparece eu. Eu Não tenho é quase possível. certeza que no Brasil tem poucas pessoas com essa inicial, viu? Eu sou o único. Então é isso, um grande abraço no coração de vocês, hein? Um beijo.
2: E eu... Estou nas redes sociais como Dizmumu, tudo junto, d z m u m u Se tiver outro, dizmumu Fora eu, é plágio Se for branco, processem
1: tá? E esse foi o episódio de comer, gente A gente espera vocês no próximo episódio Muito obrigado por estar até aqui E um beijão Tchau
0: E se ele me perguntar Do que se deve gostar Como meu pai vou dizer Churrasco, bom chimarã, fandango trave mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bom chimarã, fandango trave mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco.